0: Αρχού Greek Bookers καλησπέραστες. Ξεκινώντας σε έναν κύκλο podcast το greekbooks.gr έχει την τιμή να φιλοξενεί ως πρώτο καλεσμένο τον συγγραφέα Βαγγέλη Ρατόπουλο διακεκριμένο για το πλούσιο και πολυπίκυλο συγγραφικό του έργο. Καλησπέρα σα. Γεια σας. Αρχικά χαιρόμαστε πολύ και σας ευχαριστούμε που άνοιξατε τον υπέροχο χώρο σας για αυτό το podcast.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για... Και για την πρωτιά. Το πρώτο podcast
0: Ξεκινήσουμε λοιπόν. Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη συγγραφή,
1: Το επαγγελματικά το αποφάσισα πολύ γρήγορα. Ε, δηλαδή, μάλλον δεν το αποφάσισα, δεν είναι σωστή λέξη εδώ. Ε, είχα την επιθυμία, είχα τον πόθο, είχα την ευχή, που να το ευχόμουν να μπορούσα να τα καταφέρω να κάνω έτσι. Νομίζω ότι τα μυαλά λίγο μου τα είχε πάρει ο Βασίλη Βασιλικό, ο οποίο ήταν από του πρώτου Έλληνε που έλεγε: Εγώ θέλω, όχι απλώ να γράφω, να ζήσω τα μου. Δεν ο πρώτο έτσι. Από τη γενιά πριν, πριν από μένα, ας πούμε, απ' τους λίγο μεγαλύτερους, όχι λίγο, απ' τους μεγαλύτερους, οι οποίοι, ο οποίο ε, επιδίωξε να το καταφέρει αυτό το πράγμα, να είναι επαγγελματίας γραφέας. Ε, αλλά σίγουρα δεν θα είχε γίνει αυτό αν δεν είχα ε, κάποια επιτυχία. Τα πρώτα μου βλέπω είχαν μεγάλη επιτυχία. Όχι τόσο κυκλοφοριακή, τα κυκλοφοριακά μεγέθη άραξαν να αλλάζουν τη δεκαετία του 90, όχι μόνο για μένα στο, στο ελληνικό χώρο του βιβλίου, αλλά ακούστηκαν πάρα πολύ. Τα δύο είχαν κάνει μια τερατώδη επιτυχία. Ε, ναι. Και τα τζίκια μετά. Τα τζίκια έφτασαν ας πούμε 10.000 αντίτυπα μέσα σε ένα χρόνο, δεν ξέρω τι, που ήταν υπερβολικός αριθμός ή δύο χρόνια, που ήταν υπερβολικό τειράς για έναν νέο συγγραφέα. Η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτήν την ερώτηση, είναι ότι μέχρι κάποια ηλικία, δεν ξέρω αν ήταν όταν έβγαλε το πρώτο μου βιβλίο, που το έβγαλα 20 χρόνια το 79, έχω γεννήθει το 59, το πρώτο τα κομματάκια βγήκε το 79. Μέχρι εκεί περίπου, μέσα από στην ψυχή μου, δεν ήμουν ξεκαθαρισμένο ότι θέλω να γίνω συγγραφή, θέλω να γίνω ίσω πιο πολύ μουσικό, τραγουδιστή, κιθαρίστας, κάτι τέτοιο. Δεν είναι και τυχαίο ότι είχα, έκανα παρέα με του Φατμέ, έχω κάνει φωνητικά σε κάποιου δίσκου του και στο πρώτο του Πορτοκάλλο που λέγεται Φωνέ, στον ατομικό, τον προσωπικό του δίσκο. Ε, έπαιζα με μικρά συγκροτήματα. Δηλαδή είχα διακαεί πόθο. Μ' άρεσε ίσω πιο πολύ ή το ίδιο. Δεν ξέρω τι. Σίγουρα τώρα καταλαβαίνω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικέ ε, τελείω διαφορετικέ δραστηριότητε. Καλλιτεχνικέ μεν και οι δύο, αλλά η μία είναι μια είσαι εισαι στο καβούκι σου, στην άλλη χρειάζεται μια εξωστρέφεια για να παίζει. Βέβαια την εξωστρέφεια και την είχα και τότε και την έχω ακόμα. Δηλαδή αυτή σε αυτήν πολύ ραδιόφωνο. Είμαι άνετο όταν μιλάω για τα βιβλία μου. Ακόμα και τώρα, φαντάζομαι.
0: Πέραν από το Βασιλικό, ποιες συγγραφείς στιγμάτισαν τα νεανικά σας χρόνια.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να τους, να μιλήσω για όλους τους, να το τους θυμηθώ καν. Ε, και επίσης, αν σκεφτεί κανεί ότι εγώ έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο 20 χρονών και συνέχισα κάνοντας ουσιαστικά αυτή τη δουλειά, διάβασα πάρα πολύ, οπότε Ίσως ο, ο, ο πρώτο που είχε πολύ μεγάλη επίδραση πάνω μου στην εφηβεία μου ήταν ο Κασαντζάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι και αυτό το βιβλίο μου τώρα το καινούριο, η Ανέγκυχτη, ε, με έναν τρόπο ξεπληρώνω το χρέο μου απέναντι σε αυτή τη νεανική. Νομίζω ότι όλη στην Ελλάδα κυρίω, δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, σε εμά, ο Κασαντζάκης είναι πάντα ένα εφηβικό ανάγνωσμα. Στην εφηβεία, τον πρωτονέι, τον πρωτο... διαβάζουν οι άνθρωποι. σω ταιριάζουν και απόψει του πολύ. Ε, με τη νεότητα, ε, μετά βέβαια επειδή είχα κολλήσει εγώ με τον και ουσιαστικά ήταν ο που με ώθησε να γράψω ε, μετά νομίζω ότι το διάβασα ξανά και ξανά δύο, τρεις, τέσσερις φορές που κάθε φορά ε, που ξαναδιάβαζα αυτά που είχα διαβάσει, τα κλασικά του ας πούμε θυστορήματα, ζορμπά, καπετάν Μιχάλη, τελευταίο πειρασμό κλπ και μετά πρόσθετα και κάποια άλλα. Από την αλληλογραφία του, τόμου από την αλληλογραφία του, τα ταξιδιωτικά, θεατρικά του και έχει γράψει και ένα, υπάρχει και ένα απέραντο έργο του mm-hmm. Καζατζακικού. Επίση θέλω να πω ότι από τη νεότητά μου με προβλημάτιζε πολύ βαθιά. Είναι σχεδόν γελίο αυτό, αλλά εγώ που έκανα με έναν τρόπο καριέρα ω πορνογράφο και έχω γράψει πολλά βιβλία τα οποία έχουν πολύ έντονο σεξ, από τη Λούλα μέχρι τη Λεσβεία, πώ ήταν δυνατόν να είναι να είναι ίνδαλμά μου ένα συγγραφέα, ο οποίο πρέσβευε τον ερωτικό ασκητισμού και τον οποίο η πρώτη του γυναίκα του κατηγορούσε ότι δεν την είχε αγγίξει ποτέ ερωτικά. Δηλαδή, γιατί σε ένα τέτοιο πλαίσιο αρχικά ο Καζαντζάκης ε, 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 ήθελε να γίνει ασκητής, ήθελε να γίνει καλόγυρος στην πραγματικότητα και προσπάθησε, δηλαδή αυτό βλέπουμε και σε βιβλία του, στο συμπόσιο έχει ένα χαρακτηριστικό ε, περιστατικό τέτοιο, ε, ε, Υπάρχουν πράγματα στα βιβλία του, η χείρα που φλερτάρει και ζητάει από τον συγγραφέα που είναι σαν ένα αλτερέγκο του, του καζιδέξει τον Ζορμπά. Του προτείνει να το κάνουν, του, του ζητάει να το κάνουν και αυτός την αποφεύγει και φταίνει ο Ζορμπάς και του λέει αυτή η μεγαλύτερη αμαρτία αφεντικό να σε θέλει μια γυναίκα για το κρεβάτι της και εσύ να της αρνείσαι. Δηλαδή και περιστα... υπάρχουν και στοιχεία μέσα στα βιβλία του που... Δημιούργησαν σιγά σιγά ένα αστικό μύθο γύρω από αυτό το πράγμα του Καζαντζάκη. Συν το ότι ένα από τους τελευταίους του τελευταίου του εκδότε, ο Γιάννη Κουδέλτη, τον ο Δήφρο, έχει βγάλει ένα βιβλίο που δεν κυκλοφορεί πια, που το έχω διαβάσει, που λέγεται Από Ποιου ο Νίκο Καζαντζάκη ξανασταυρώνεται, όπου αυτό λέει εκεί μέσα μία θεωρία, κανεί δεν ξέρει αν είναι ή όχι, ότι ο πατέρα του τον είχε πάρει νεαρό έφηβο στο μετόχι που είχαν κοντά στο Ηράκλειο τη Κρήτη, εκεί, έξω από το Ηράκλειο, και το κλώτισε ένα μουλάρι στα χαμνά και τον άφησε ανίκανο. Αυτό λέει ο εκδότη αυτό. Mm. Αλλά είναι κάτι σαν μεταξύ αστικού μύθου πράγματος που το καλλιέργησε και ο ίδιος ο Καραζαντζάκης με τη μανία του με τον ασκητισμό για να ξαναγυρίσει το προσωπικό μου μαρτύριο. Mm. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ενώ εγώ είχα, θεωρούσα κάτι συγκλονιστικό το σεξ, ε, είχα ίδε ένα συγγραφέα που...
0: Δεν έγκυφε την πρώτη Ναι,
1: που είχε αυτά την προϊστορία που λέω γύρω από το αντικείμενο αυτό. Εκ των υστέρων, Σκεφτόμουν πάντα ότι ίσω είναι από του πιο ερωτικού συγγραφεί που έχουμε. Θα μπορούσε βέβαια κανεί να πει ότι ένα που δεν το κάνει, ή που καταπιέζει τον εαυτό του, ή που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ή δεν ξέρω τι, μπορούσε να έχει μόνο ιδέα με αυτό. Αλλά είναι ένα συγγραφέα, τα λέω και με στην ανέγκυχτη, ε, ακόμα και όταν λέει ότι βρέχει, λέει ότι άνοιξε ο ουρανό, άρχισε να πέφτει με ορμή η βροχή, σαν άντρα ερωτικά διψασμένος πάνω στη γη, πώ πέφτει ερωτικά διψασμένο άντρα πάνω στη γυναίκα. Δηλαδή με την παραμικρή αφορμή ε, βάζει μεταφορές ερωτικές. Και όχι ερωτικές συναισθηματικές απλώς και σεξουαλικές. Είναι εντυπωσιακό αυτό πόσο είναι παρόν το θέμα του σεξ στον Καζατζάκη παρόλα αυτά. Παρόλα δηλαδή τα του ασκήτησμου ή και εξαιτία τους. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλες συγγραφές για να φύγω τώρα και από τον Καζατζάκη που μου έχουν κάνει πολύ βαθιά εντύπωση όσο του διάβαζα και λίγο μεγαλύτερο. Από τον Βίλιαν Φόκνερ, που είναι ένα συγγραφέα πολύ αγαπημένο μου, ο Σάλιντζερ, τα τελευταία χρόνια ο Στίβεν Κίνγκ. Πολλού μπορώ να αναφέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να με έχουν επηρεάσει ή όχι από αυτού, αλλά με πάρα πολλού έχω νιώσει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και απόλαυση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό συστατικό για κάποιον που γράφει, για να τον οθήσει να ξαναγράψει. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, ο Στίβεν Κίνγκ που λέω ότι μου αρέσει πολύ, είναι ένα από του συγγραφεί που όταν διαβάζω Στίβεν Κίνγκ θέλω να, το, να γράψω και εγώ. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αν με ρωτάγανε ποιο είναι ο ορισμό του αγαπημένου συγγραφέα, είναι αυτό που με κάνει να θέλω να γράψω και εγώ.
0: Ναι, Ισούση. Οπότε είναι. δεν έχω
1: και λίγου. Ίσως, ίσως και γι' <laughs> αυτό έχω πολύ. Δεν ξέρω, αλλά. Ε, θέλω να πω, έχω πολλού συγγραφεί που έχω νιώσει, όχι μόνο, εννοείται. Και εννοείται ότι σε αυτόν που νιώθει τον πολύ. Τα παίρνει μετά σε ρή τα βουλεία του και τα διαβάζει. Πέντε άνθρωποι βέβαια μου σημαίνει και με ταινίε. Τώρα, μέσα μια ταινία πάρα πολύ, φροντίζω και βλέπω και άλλε του βίου σκηνοθέτη.
0: Ποια είναι η πιο παλιά ιστορία που έχετε γράψει και θυμάστε.
1: Η πιο παλιά ιστορία που έχω γράψει και θυμάμαι είναι μια ιστορία που έχω γράψει πολύ μικρούλης. Ο πατέρα μου αγόραζε ένα εικονογραφημένο περιοδικό που λεγόταν λοιπόν Ιστορία. Ιστορία εικονογραφημένη. Και είχα θυμά... μανία τότε, Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν και τη μόδα. Πώ έγινε μετά με το Jurassic Park, είχαμε να του με τους Και ήταν ένα άρθρο στην ιστορία κονογραφημένη για δινόσαυρου, πτερόσαυρους και όλα αυτά τα τέρατα της Ιουράσιας περίοδου. Και μάλιστα ήταν η ζωγραφής, είχε ένα δισέλιδο, έτσι σαλόνι ξεκινάει και το άρθρο. Και ήταν ένα ένδωση κλαϊκευμένα επιστημονικού περιοδικού. Ήταν όμως έγκυρο, δεν ήταν ε, τρας α πούμε, δεν ήταν κάποιο παρακατιανό αυτό. Ήταν πολύ έγκυρο έντυπο, αλλά είχε και πολύ εικόνα. Που το έκανε πιο λαϊκό, πιο προσβάσιμο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το αλώνε, απεικονιζόταν έτσι μαζεμένα σε ένα τοπίο ζούγκλα, πτερό, αβριδενό, αβριτηρανό, αβροζέξ, κρεδώ, όλα τα... αυτά τα μεγάλα τέρατα. Και τόσο μου είχε κάνει εντύπωση που θυμάμαι ότι μου ήρθε μια ιδέα. διάβαζα πολύ και αυτό το είπα. <laughs> όπου άρχισα να γράφω σε ένα σχολικό τετράδιο, μπλέθημα με διμένο, δεμένο αυτό το πλαστικοποιημένο. Άστα να γράφει μια ιστορία που καταστρέφει το πλανήτη τη Γη και η Ρωσία και οι Αμερικοί φτιάχνουν, έχουν παίρνουν έναν πύραυλο και βάζουν μέσα διάφορου ανθρώπου για να του στείλουν δείγμα σε άλλο πλανήτη, επειδή θα καταστραφεί η Γη. Δεν ξέρω αν θυμάμαι τώρα από την πυρηνική έννοια, δεν θυμάμαι τι είχα γράψει, πούμε. Αυτό ήταν το σχήμα προσχηματικό στην αρχή που έλεγα. Μπαίνουν δύο-τρει-πέντε ήρωε και προσγειώνεται αυτό ο πύραυλο σε έναν πλανήτη πολύ μακριά στο Σύμπαν, όπου αυτός βρίσκεται σε αντίστοιχη φάση με την Ιουράσια περίοδο που είχε περάσει η Γη. Γιατί διάβαζα στο άρθρο της ιστορίας της Κονογραφημένης ότι τα αυτά τα, τα τέρτα εμφανίσκαν τότε. Και έβαλα ότι σε εκείνο το πλανή, το, ο πλανήτη αυτός είναι σε αυτό το στάδιο ακόμα. Οπότε προσγειώνεται ο πύραυλος και λέει ότι όσοι κατεβαίνουν οι από τον πύραυλο, βλέπουν αυτά να περνάνε ή στο βάθος χρόνου να κινούνται, δεινός αυρι, 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 ρεξ και τέτοια. Και άρχισα να τα περιγράφω εγώ τα τέρατα που έβλεπα και στο περιοδικό. Εντάξει, πρέπει να είμαι ήμουν 13, δεν ξέρω, έγραφα διάφορα διάφορα που ήταν από βιώματα, από δεν ξέρω τι μου ερχόταν ας πούμε, αλλά αυτό νιώθα για πρώτη φορά το πω για να κάνω κάτι σαν βιβλίο. Και, αλλά δεν ήξερα πού να το πάω. Αφού περιέγραψα αρκετά τέρατα, μετά δεν ξέρω τι άλλο να γίνει. Και το έβαλα να ανεβαίνει σε έναν λόφο ο πρωταγωνιστή, εκεί που είχε, και τον έβαλα από εκεί να βγάζει σαν κήρυγμα που έλεγε κάτι σαν την ασκητική. Είχα κλέψει yeah. λόγω, την ασκητική του yeah. καρατζάκια, πούμε, και έλεγε αυτό ότι πιστεύω ότι η ζωή, αυτό, έλεγε διάφορα. Και αυτό πάλι ατώνησε μέχρι κάποιο σημείο και το παράτησε, α πούμε. Δηλαδή, ή συναισθανόμουν ότι είναι κλεμμένο, ξέρω εγώ τι. Πάνω, αυτό ήταν. Αλλά ενώ είχα γράψει. Πολλά διηγήματα, διηγήματα κυρίω, όχι μεγάλο, δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι. Μια νοβελίτσα. Που ένιωθα ότι ήταν μιμήσει πραγμάτων που μου αρέσανε. Μ' άρεσε ένα του του, 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 του Παπαδιαμάντη, έγραφα ένα παρόμοιο. Το πρώτο διήγημα που είναι αυτό που έβδωσε και το όνομα στο πρώτο μου βιβλίο που λέγεται Κομματάκια. Θυμάμαι, είχα αλώσει με την κοπέλα μου τότε και μπήκα σε ένα σινεμά να δω μια ταινία που ήταν μια συναυλία των Ζέπελιν. Είχε γίνει ταινία. Και ένιωθα εγώ χάλια, ένιωθα αυτά, δεν ξέρω πώ μου ήρθε μια ιδέα και γύρισε σπίτι και έτσι να γράφω μια ιστορία όπου ο ήρνα πάει συνεχί, με αλλέ με την κοπέλα του. Και παίζεται μια ταινία στο δίγημα που περνάει ένα τρένο. Και ανεβαίνει αυτό πάνω στην οθόνη. Μπαίνει μέσα στην ταινία. Αυτό, αυτό είναι στο, συμβαίνει στο Δίγημα. Και μπαίνει στην ταινία και δένεται πάσει στι γραμμέ του τρένου και περνάει το τρένο και τον πατάει, τον κάνει κομματάκια. Και οπότε μαζεύονται οι φίλοι του, η κοπέρα του κλπ και λένε τον καημένο και λέει σηκώνεται αυτός τον αρμολογητή και λέει φύγετε από εδώ, λέει, δεν θέλω τον οίκτο σας και τα αυτά. Τους διώχνει, ε, μετά κατεβαίνει από την οθόνη, βγαίνει έξω λέει πίναγα σαν να μου είχαν κάνει αφέμαξη ε, και άνοψα ένα τσιγάρο και έβαλε του καπνού όπως είχα δει να, και, να βγάζει και την μηχανή πριν από λίγο. Και αυτό είναι σουρεαλιστικό σαν κινούμενο σχέδιο, με την έννοια ότι τον πατέντε τον τρένο ξασκώνεται, ξεσκονίζεται και κατεβαίνει, mm-hmm. Α πούμε δεν υπάρχει δραματικότητα, είναι όλα... Και μοιάζει με κινούμενο σχέδιο. Αυτό το δίηγημα είχα την αίσθηση ότι με αυτό άνοιξε μία πόρτα και όντω μου άνοιξε πραγματικά σε κάτι άλλο πιο δικό μου, που δεν ήταν μιμήσεις άλλων πραγμάτων ή τουλάχιστον ήταν άμεσε ορατέ μιμήσεις αλλά το συναισθάνθηκα ότι είναι κάτι πολύ δικό μου κάτι πιο... Όχι μίμηση, αυτό που λέω. Και πραγματικά μετά και τα άλλα διγήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι σε μια τέτοια λίγο τρελά, λίγο σαν μια σχέδια, λίγο σαν ε, κομματάκια από τη ζωή ενό ας πούμε. Και ένιωσα ε, μια τομή. Τώρα αυτό να το έγραψα 17, 18, δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρόνο που λέω, 16, 17, 17, 18 μάλλον, για να κατεβαίνω στον Αθήνα και να βλέπω ταινία μόνος μου.
0: Πώς νιώσατε στην πρώτη μεγάλη σας επιτυχία?
1: Εντάξει, αν, αν, για μένα και τα, και τα κομματάκια ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι κατάφερα να βγάλω βιβλίο. Ε, ήταν μια περίοδο που όταν το έβγαλα εγώ το 79, λίγο πριν, δεν μπορούσε να βγάλει βιβλία. Ήμουν από του πρώτου εγώ και τον Τσόπουλο που βγάλαμε βιβλίο χωρί να πληρώσουμε, μέχρι τότε πλήρωνες για να βγάλει. Κάτι τέτοιο που έχει γίνει τώρα πια. Από τότε και μετά πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που δεν πλήρωνες. Οι νέοι να πληρώνουν. Ε, πρωτοεμφανιζόμενοι. Ε, και. Ήταν μεγάλη χαρά όταν εγκρίθηκε και πολύ μεγάλη χαρά όταν εκδόθηκε, γιατί έβγαζα το πρώτο μου βιβλίο. Και επίση κάφτηκαν και πάρα πολλοί επενετικά πράγματα, πολλοί εγκομιαστικά πράγματα. Με αγκάλιασαν έτσι, με... γνώρισαν συγγραφεί, με εκτιμήσανε, μεγαλύτερου εννοώ, που για μένα ήταν εντάλματα ή κάτι τρομερό. Ε, οπότε και το πρώτο που να πει, αλλά το δεύτερο έκανε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τα διόδια, τα εγκόμια ήταν τρομερά. Θεωρήθηκε ότι είναι ένα συλλογικό πορτρέτο τη γενιά μου. Οπότε, ένιωσα πολύ, πώς να το πω τώρα αυτό, όχι απλώ χάρα και ευχαρίστηση και να έδωσε ευθύνης, πέσει, ότι σε παίρνω στα σοβαρά και ότι... Και μετά πολύ μεγάλη επιτυχία είχε και το τρίτο τα τζιτζίκια. Mm. Δηλαδή αυτά και επειδή ενώνονται τα βλέα δεν είναι ότι εκδόθηκαν κάποια στιγμή το 2000 2002, σε ένα τόμο με το γενικό τίτλο η γενιά μου» και τα τρία είναι μια τριλογία άτυπη Γι' αυτό τα λέω και τα τρία μαζί. Βγήκαν όλα στη δεκαετία του 80, 79 με. 89, 82 και 84. Δεν θυμάμαι τώρα πόσες είναι Αυτά τα τρία βιβλία ήταν για μένα, ας πούμε, τα βιβλία μου τα οποία είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ε, Αντιμετωπίστηκαν με αυτά ως ένα φέρυλπη νέος συγγραφέα που πολλά περιμένουν από αυτόν. Φαντάζομαι ότι και πολλοί συγκεντρώσαν φθόνο. Συνομιλικοί μου που γράφαιναν να δουν ένα ακουστή, δεν μπορούσα να βγάλουν κλπ. Ε, δεν τυχαίω ότι από εκεί και πέρα, στην επόμενη δεκαετία, με περιμένουν λίγο στην γωνία και η κριτική, και αυτό που ήταν συνομιλικοί μου πια και η κριτική, και και βαράγανε, ήμουν σαν να μην σ' box το τι αρνητικό διάβασα. Βέβαια εντάξει, έφταιγα και εγώ με την έννοια, Έφτεγα στις αγωγικά. με την έννοια ότι και εγώ πήρα θάρρο με τα τρία πρώτα και έκανα άλματα και δοκίμασα να γράψω πράγματα που τότε δεν τα γράφανε. Λίγο pulp fiction, λίγο αστυνομικό, λίγο Ο Εργέννη, α πούμε που. Φυτά, κάτι τρομερό, τι βρυσίδι γράφτηκε για τον Εργέννη. Που ήταν το. Πέμπτο μου βιβλίο, αν θυμάμαι σωστά. Και βέβαια αποζημιώθηκα από το καντενίο Νίκο Παναγετόπουλο και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, γνώρισε και τέτοια. Αλλά το τι αρνητική, χολή και. Εδώ έγραφε άλλω ε, κριτική για το τέταρτο βιβλίο μου, την ε, αυτοκατορική μνήμη του αίματο. Και έγραφε στην αρχή τη κριτική ότι με φαλακρόσω. Ως... Κατηγορία. Αν είναι δυνατότητα. Ε, ναι. Είτε το πιστεύεστε όχι, αυτή η χώρα είναι, έχει, πώς το λένε, μαζεύονται διάφορα. Ζηλοφωνία. <laughs> λέει, ναι, όπως λέει ο Παπαδιαμάτης, μικρό χωριό, μεγάλη κακία. Αλλά, καλά, αυτό είναι γελειότητα, δεν είναι θέμα κακίας. Θυμάμαι, είχε γράψει μια τάκα. Ο τίτλος... Φωτίζει την φαλακρή μεγαλοπρέπεια του συγγραφέα. Δηλαδή, ήταν, ήταν δηλαδή, η αυτοκρατορική μνήμη του αίματο. Αλλά δεν θα να γράφει κριτική για λε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω, με αυτή τη νέα, τα τρία πρώτα νέα ήταν τα πιο επιτυχημένα. Στην πράξη κι άλλα είναι επιτυχημένα. Η Λούλα γνώρισε τερατώδη επιτυχία μετά. Ο Εργένης που σου είπα, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία από την ώρα που γυρίστηκε η ταινία και ακούστηκε πολύ, είχε πολύ φανατικού. Για πολλά βιβλία μπορώ να πω ότι γνώρισαν επιτυχία με τον τρόπο τους. Αλλά τα τρία πρώτα σίγουρα ήταν ένα... Ναι, στην ερώτηση που κάνεις, δεν ξέρω να πω τι, νομίζω ότι όταν συμβαίνει η επιτυχία, είσαι λίγο... μαθαίνεις λιγότερα από την επιτυχία, από την αποτυχία μαθαίνεις και πολλά, πιο δυνηρά, αλλά η αποτυχία σε διδάσκει καλύτερα και πρέπει να σε αλλάξει κιόλα. Ο πόνος που σου φέρνει, πόνος, πάλι στις αγωγικά. Ε, αντίθετα, η... Η επιτυχία ρε παιδί μου είναι για να κάθεσαι και να την απολαμβάνει, α πούμε, και αν την απολαμβάνει γιατί δεν καταλαβεί από πού σου έρχεται. Η επιτυχία είναι λίγο σαν, κατήφορος, σαν... Ε, κατήφορος, όχι είναι κατήφορο, σαν κατήφορο. με δεν είναι ο κατήφορο, ηθικό κατήφορο, αλλά με την ότι πάει εύκολα. Κατηφορίζει, α πούμε. πας προς τα εκεί, σε πάει ο δρόμο. Επίση, α πούμε, η επιτυχία έχει κάτι το. Ε, Πώ να το πω, αφή, τι συναισθάνεσαι τόσο σου τη ζει. Νομίζω ότι πολύ τι μετά. Και γενικά είναι εύκολο. Δεν είναι, δεν, είναι, δεν είναι βάσανο, δεν έχει δυσκολία. Από τα βάσανα μαθαίνει κανείς. Είναι, είναι λιγάκι θλιβερό, αλλά έτσι είναι. Το ανθρώπινο, το δίποδο που λέγεται άνθρωπος ας πούμε, μαθαίνει πιο καλά όταν φάει κάμια ξυλιά ας πούμε. Σε εισαγωγικά πάλι, δεν το λέω ως ότι πρέπει να μα βαράνε. Ε. Αλλά ο πόνος διδάσκει πιο πολύ, είναι πιο διδακτικός. Αντίθετα, οι χαρέ και τα πανηγύρια Εντάξει, είναι. πιο εύκολα και λιγότερο διδακτικά. Λιγότερο διδακτικά. Διδάσκει μόνο ότι θα ήθελε να το ξανατύχει αυτό, αλλά δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να το ξαναπετύχει αυτό εύκολα. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Εσεί, μάλλον, έχετε βρει κάποια συνταγή.
1: Μα δεν έχω βρει, κάνει λάθο. Έχουν. πολλά βιβλία μου έχουν πάει χειρότερα από άλλα. Πολλά βιβλία, δηλαδή. εξαρτάται καταρχά τι θεωρούμε επιτυχία. Τις πωλήσει. Για τι πωλήσει δεν υπήρξα ποτέ συγγραφέα σαν τη Λένα Μαντάκη Δημουλίδου που πουλάνε 300.000 αντίτυπα ένα βιβλίο του. Εμεί 300.000 έχουμε πουλήσει, πουλήσει όλα. Και σε διάρκεια 40 τόσων χρόνων, α πούμε. Βέβαια τι να πούμε για άλλου που πουλάνε 100 αντίτυπα μόνο, αλλά με αυτή τη σχέση με αυτού είμαι βασιλιά. Αλλά δεν είμαι ο super best Αλλά εννοούμε αυτό επιτυχία. Εννοούμε επιτυχία, α πούμε, εγώ όταν ξεκίνησα την πρώτη δεκαετία που δημοσίευα, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Κανεί δεν έλεγε αν πουλάνε τα βιβλία. Επιτυχία θεούσαν οι άνθρωποι να. ένα βιβλίο να σε εκφράσει και να σε ταρακουνήσει και να σε σφραγίσει τη ζωή και να το θυμώνται οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή συναντάω άνθρωπου που μου λένε ότι μεγαλώσαν με τα διόδια, ότι του αγγίξαν τα διώδια, του σφραγίσαν, του συμμαδεύσαν τη ζωή κλπ. Αυτό είναι για μένα επιτυχία. Έτσι, αλλά η εποχή μα είναι τόσο πουλημένη στο χρήμα που επιτυχία θεωρεί μόνο τι πωλήσει. Λε και εκείνα μόνο οι έμποροι. Άσε, έγινε δουλειά να κάνει και ο έμπορο, Του διαδουλειά πρέπει να την και οι καλλιτέχνε, δηλαδή το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και οι λογοτέχνε. Και δεν είναι αυτή η δουλειά μα. Καταρχά, εάν ήταν να θεωρώ επιτυχία της πωλήσει, πρέπει να είμαι ηλίθιο για να πάω να κάνω αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνω μια δουλειά να γίνει επιχειρηματία Δηλαδή. Πιο πολύ να δυσκολεύσουν αυτό μου, δεν θα υπήρχε, να πω να βγάλω λεφτά μέσα από τα βιβλία. Αλλά ζούμε αυτή την εποχή, από τη δεκαετία του 90 και μετά, εμπορευματοποιήθηκαν τα πάντα και όλοι συζητάνε τι πουλάει, η ερώτηση είναι τι πουλάει. Μου θυμίζει το πόσο πάει, που ρωτούσαν τις πόρνες παλιότερα. Mm. Γιατί είναι μια εκπόρνευση αυτή η εμπορευματοποίηση. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτός που τον ενδιαφέρουν πνευματικά ζητήματα να... Τον βασανί. Φυσικά θα ήθελα να το διαβάσω να το διαβάσουν, όχι να πουλήσει. Μα κανέναν του το δίνουν δωρεάν. Τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή, αν εγώ να. που είμαι σχετικά ολυγαρκή, εγώ βάζω να συντηρούμε και μπορούσα να διαβάζω τα βιβλία μου όλο ο πλανήτη, που λέγεται δηλαδή δισεκατομμύρια, αυτό δεν είναι ευτυχή θα ήμουν. Όχι να πουλάω. Κάπου λέω μετά, δεν θα σου έδινε συνεδρίε. Θα ήθελα να βγω τώρα να πω ένα τραπεζάκι εδώ στην πλατεία και να πουλάω αντίτυπα, Αυτό δεν ήταν, αν ήταν να πουλάω. Ε, Όσε φορέ. Έχω σκεφτεί, πουλάει κάποιου, α πούμε, το βουλκείο. Λέω, ρε, 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 έπρεπε κάποιο τέτοιο να προσπαθήσω να mm. γράψω. Δεν μπορώ να γράψω τίποτα. Δεν έχω καταφέρει ποτέ μου να γράψω τίποτα που το λέει μόνο η συνειδητή μου πλευρά. Δηλαδή, αν δεν συνεργάζεται, όπω λέει ο Στίβεν Κίνγκ και ο τύπο στο υπόγειο, mm. εάν δεν υπάρχει και κάποια υποσυνείδητη ή κάποια φορά μου λένε, Μα γιατί γράψατε αυτό, Δεν έχω ιδέα. Εντάξει, το επεξεργάζομαι και συνειδητά, αλλά. Η όθηση βασική και το καύσιμο το βασικό έρχεται από το υπόγειο, α το ασυνείδητο. Ναι. Το ψυχικό υπόγειο. Ενώ παίζει ο κίνημα αυτό και λέει. Λοιπόν, μέρη και εγώ είμαι σαν υπνοβάτη το ακολουθώ αυτό και το κάνω. Στο βάθο. Επίση, όταν δεν μια συνέντευξη με ρωτάνε, εντάξει, πρέπει κάτι να πω, κάτι λέω, εσπαρέστα. Στην, πρά- στην πράξη, όταν μένω μου, σκέφτομαι ότι δεν έχω ιδέα γιατί κάνω τι κάνω. δεν έχω ιδέα γιατί έγραψα αυτά που έγραψα, δεν έχω ιδέα γιατί έγραφω. Επίση, είναι άλλο πράγμα. Πολλέ φορέ έχω σκεφτεί ότι μου έχει φέρει εντάξει πολύ μεγάλε χαρέ, αλλά και μεγάλα βάσανα. Και πολλέ φορέ έχω σκεφτεί να μην γράφω. Μα δεν μπορώ, όταν με πιάνει αυτό το πράγμα, ο Καζανατζάκη πάλι λέει, όταν με πιάνουν τα βλαψίδια μου. Βλαψίδια λέγανε στην Κρήτη αυτά που είναι η έγκυο, τα τα συμπτώματα δηλαδή τη εγκυμοσύνη. Και λέει ότι όταν πιάνουν αυτά τα συμπτώματα, παραδίδομαι σε αυτό και το προχωράω να γεννηθεί το πνευματικό παιδάκι αυτό. στην πράξη, γιατί το κάνει, γιατί γράφει, γιατί γράφει τα συγκεκριμένα και όχι κάποια άλλα. Ε, δεν, δεν ξέρει κανεί ή ακόμα και γιατί γράφει πολλά. Εγώ πει και ένα άλλο πράγμα μου. Δηλαδή, εμένα, πολλέ φορέ οι εκδότε μου μου λέγανε: Φτάνει πια ρε παιδί μου, βγαλε κάνε τρία χρόνια να βγάλει ένα βιβλίο. Δηλαδή, κάθε χρόνο είναι δυνατόν. Να σε επιθυμήσουν και λίγο. Πώ το λένε. Δε, εγώ και τώρα έχω δύο-τρία βιβλία τι να κάνω, είναι η μοίρα μου, δηλαδή άμα μου έρχεται πώς να το σταματήσω αυτό το πράγμα.
0: Όχι να μην σταματήσετε. Μα δεν
1: μπορώ, δηλαδή είναι πιο λυτρωτικό να το κάνω και να ησυχάσω, τουλάχιστον προσωρινά, παρά να μην το κάνω, γιατί σε, σε καταλαμβάνει αυτό το πράγμα, σε, πρέπει να σε κυριεύει με έναν τρόπο και είναι πιο λυτρωτικό να το αφήσει να βγει, να αναγραφτεί.
0: Είσαι συγγραφέα σε το με
1: Ευχαριστώ. Το μεδούλι μου, σας ευχαριστεί. (χει)
0: (χει) Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι το σύνολο του έργου σας αγαπήθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό από το ευρύ κοινό.
1: ναι. Υπό την προϋπόθεση ότι κρατάμε στην άκρη αυτά που είπα εγώ πριν, ότι δεν πουλάω όσο διάφορε διάφορες γυναίκες που γράφουν αισθηματικά και άλλα γυναικεία με το ιστορήματα κλπ. Ή διάφορα άλλα ιστορικά.
0: Ναι, αλλά έχετε χτίσει ένα πολύ μεγάλο. Ναι, από
1: την άλλη μεριά, όπω είπα, έχουν πουλήσει πάρα πολύ τα δικά μου, συγκριτικά με άλλου που δεν πουλάνε τίποτα. Και νιώθω ευγνώμων. Νιώθω τυχερό, ευγνώμων και ευλογημένο. Τι να πω, δηλαδή υπάρχει. Πρέπει να είσαι εντελώ γαϊδούρη, α πούμε, για να μην νιώθει αυτά τα αισθήματα, όταν ειδικά σε μια χώρα τέτοια που δεν πολύ διαβάζει, που είναι μια χώρα επαρχία του πλανήτη. Αν πούμε έτσι ευγενικά, α πούμε, πώ να Ο Νίκο Νικολαίδη, ο σκηνοθέτη, έλεγε. Το γράφει στον Ερκεσμένο Βαλκάνιο το μισθό ρήμα του. Αρχίζει το μισθό μου και λέει: Ο Ήρωα αυτή η χώρα είναι το πιο ανώμαλο ρήμα του κόσμου. Μερικές φορές μου φαίνεται ο καλύτερο ορισμό για αυτή τη χώρα είναι αυτό. Τα παιδιά παίζει, είναι ανώμαλο ρήμα. Ε, λοιπόν, για μια τέτοια χώρα λοιπόν που με το διάβα, που υπερηφανεύεται για του αρχαίου ημών προχώρου και λοιπά και δεν ανοίγει μισό βιβλίο, ε, είμαι γνώμων που έχουν δια, διαβαστεί και όχι μόνο έχουν διαβαστεί, έχω και την τύχη. Να έχω φανατικούς αναργανα, το βλέπω και στο Facebook που μου εμφανίζονται διάφοροι, που είναι φανατικοί και παίρνουν 2, 3, 4 βιβλία, 5, 10 δικά μου. Δηλαδή έχω βγάλει και τόσα βιβλία. Κοντά νομίζω ότι η ανέκτησε το τριακοστό. Και υπάρχουν, τα πάμε διαβώσει όλα, δηλαδή να μείνουμε βγει μου για αυτό το πράγμα. Που μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, σου δύο βιβλία και λέει πήραμε, φτάνει από αυτό. Εκδόξε το θέμα και άλλου. Δεν είναι και ο έξι περιτέμε πάνω. Θέλω να σου πω, νιώθω πολύ μεγάλη. Που εξακολουθούν και με διαβάζουν, αν δεν πέστε και έτσι. Πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και και τύχη νιώθω ότι έχω. Και νιώθω ικανοποιημένο που το έκανα αυτό, γιατί να σου πω κάτι. Υπάρχουν μεγάλοι συγγραφεί, μεγάλοι καλλιτέχνε που για κάποιο λόγο, είτε επειδή είναι πολύ προχώ αυτά που κάνουν, είτε επειδή είναι κόντρα στο μέσο όρο. Επειδή πολλέ αιτίε μπορούν να υπάρξουν, να μην έχουν επιτυχία και να είναι σπουδαίοι. Λοιπόν, με μια έννοια το ότι. Και κάποια επιτυχία συγκριτικά είχα. Και έκανα αυτό το πράγμα τόσα χρόνια από 20 χρόνια. Και ότι συνεχίζω να το κάνω και συνεχίζει να έχει μια. Υπήρξε πολύ μεγάλη συγγραφή, έπαψαν να έχουν απλώ μια απήχηση. Έχει συμβεί επανειλημμένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο, ο εθνικό εισαγωγικά συγγραφέα τη Αμερική που είναι ο Χέρμαν Melville που έχει γράψει το Μόμπι Dick, Τα τελευταία χρόνια τη ζωή του δεν είχε καμία επιτυχία. Αναγκάστηκε να κάνει άλλε δουλειέ. Αναγκάστηκε να κάνει άλλα πράγματα. Ο Φιτζέραλντ, ο Francis Scott Fitzgerald είχε μεγαλύτερη επιτυχία με τα πρώιμα έργα του και τα τελευταία δεν είχε τόσο μεγάλη. Πολλοί συγγραφεί δεν έχουν, ο Καζαντζάκη που τον προαναφέραμε, είχε μόνο στα τελευταία χρόνια τη ζωή του. Ένα αυτό είναι κάτι που επίση δεν ξέρουν οι Έλληνε. Μέχρι τα τελευταία 7 χρόνια τη ζωή του ο Καζαντζάκη ήταν πανελληνίου άγνωστο. Ξέρ... Δεν πουλούσαν, δεν βρίσκει εκδότη. Και επιτυχία είχαν, κάποια επιτυχία συγκριτική, είχαν τα ταξιδιωτικά του βιβλία που ξέρουμε εμείς, η Ιαπωνία, Κίνα, Ισπανία, κλπ. Αγγλία. Αγλία, ναι, Αγγλία. Δημο... Ήταν παραγγελίες ε, εφημερίδων, που τον στέλνανε, η Αγγλία νομίζω όχι, νομίζω τα άλλα όμως, η Ισπανία, και τότε ήταν να κάνει ταξιδιωτικό βιβλίο, ήταν μια μεγάλη ιστορία για να πάει, δεν ήταν βιβλία, ήταν στην αρχή, σε συνέχεια στην εφημερίδα τα δημοσίευε. Και μάλιστα είχε άλλο, ο όπου έγραφε αυτή την παράξενη καζαντζακική δύο λεκτο και η χέρα και αυτά τα οποία τα γράφε στα ταξιδιωτικά που τα έφτιανε στη εφημερίδα και του τα διορθώνανε οι αρχισυντάκτες και οι διορθωτές του άλλαζαν τη γλώσσα και κότυπαν να πεθάνει, αυτός έπεσε να πεθάνει και έλεγε «δεν θέλω να μου πειράζουν τα κείμενα» Λοιπόν, τα δημοσιευμένα, οι ταξιδιωτικέ εμπειρίες του οι δημοσιευμένες στις ε ήταν το πιο γνωστό έργο του Κονετζάκη μέχρι τα τελευταία 7 χρόνια τη ζωή του. Δηλαδή, τον θεωρούσαν όσοι τον ξέρουν ω ταξιδιωτικό συγγραφέα. Που και πάλι σου λέω δεν είχαν βγει βιβλία. Αυτό δεν το ξέρουμε σήμερα, επειδή είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του. Και τα τελευταία 7 χρόνια έκανε θηριώδη επιτυχία πρώτα έξω. Τα περισσότερα βιβλία του, αυτά τα γνωστά με ιστορήματα εννοώ, βγήκαν πρώτα έξω. Τελευταίο πειρασμό νομίζω βγήκε πρώτα στη Σουηδία και στην Ορβηγία και μετά εδώ. Εδώ δεν κυνήκα άλλο, Δηλαδή. Σε, αυτή, σε αυτό το, το πιο ανώμαλο ρήμα του κόσμου είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τι έχει συμβεί με διάφορου συγγραφεί. Τώρα πιάνω σε αυτό που λε. Λοιπόν, όταν έχει περάσει αυτό, ο πειράζει. Εγώ, επίση, γράφω την ανέγκυχτη, και επειδή έχω μελετήσει πολύ τη διαδρομή του και, και τη σταδιοδρομία του, λέω πάντα στον εαυτό μου και μετά την ανέγκυχτη: Βαγγέλη, μην τολμήσει να γκρινιάξει ποτέ ότι έχει κάποιο θεματάκι με το πώ αντιμετωπίζουν τα βιβλία σου. Δηλαδή, αυτό το μεγαλείο που ήταν ο Καζαντζάκης, το μεγαθύριο, δεν τον μπορούσε να βγάλει βιβλίο. Ήταν ένα συνδυασμό, ήταν εκείνες οι εποχές λίγο, οι κατοχές λίγο το ένα, λίγο το άλλο, αλλά και τεράστια έχθρα που γνώρισε στο εσωτερικό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν υποψήφιος για Νόμπελ και έφευγε ομάδα από εδώ, από την Ακαδημία Αθηνών και από το... Ο Σπύρο Μελά και ο ένα και ο άλλο κλπ. Και, και πηγαίναν στην Σουηδία, Στοκχόλμη και πιάναν τα μέλη τη επιτροπή που έδινε τον Νόμπελ και του λέγανε, ε, εάν βραβεύσετε αυτόν τον συγγραφέα, ε, διαμαρτύρεται η ελληνική κυβέρνηση διότι διαφθείρει την νεολαία και θα μα κάνετε καταστροφή σε εθνικό επίπεδο.
0: Αν είναι
1: δυνατόν. Ναι, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε εμεί τώρα, είπα εγώ τώρα ότι με φθονούσαν κάποιοι και μου γράψαν ανοιχτέ κριτικέ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και μου γράψαν ότι είμαι φαλακρό. Προστασίαμαι κομμικό ηθοποιός προς τα σαυτό που παίρνα και ο Καζαντζάκης. Δηλαδή, αυτό εννοώ. Ότι ε, έχουν περάσει συγγραφείς που είχαν πολύ μικρότερη επιτυχία, δηλαδή μετά αποζημιώθηκε. Η επιτυχία του είναι η Κολοσία είναι και παγκόσμια, τεράστια. Μόνο η, η διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, που έχει έδρα στη Γενέβη, ε, έχει παραρτήματα σε 130 χώρες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ε, αποζημιώθηκε. Αλλά υπάρχουν άλλοι συγγραφεί που δεν είχαν όλη τη ζωή. Άλλοι που είχαν πολύ λίγο ζωή, κλπ. κλπ. Με αυτή τη ναι, έννοια νιώθω πολύ τυχερό και ευγνώμων.
0: Οπότε εσεί ε, γράψατε τώρα την ανέγκυχτη από την αγάπη σα για.
1: Κοίτα, για άλλη μια φορά όπω και στα άλλα που σου είπα, δεν ξέρω γιατί την έγραψα. Δεν έχω ιδέα. Μου ήρθε κάποια ωραία ημέρα. Στην αρχή μάλιστα δεν είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Είχα σκεφτεί ότι γράφω για τον Καζατζάκ και να γράφω. Έγραψα κάμποσο, σε τρίτο πρόσωπο, κάπου 100 σελίδες υπολογιστή, είχα γράψει αρκετό, όπου το προσέγγιζα από διάφορες τι να γράψεις για τον Καζαντζάκη, τι απ' όλα, για τα έργα του, για τη ζωή του, για το αυτό. Δοκίμαζα διάφορες, ας πούμε, μια προσέγγιση, δεν έχει τόσο σημασία τώρα και σηκώλησα κάποια στιγμή και συνειδητοποίησα ότι με πάρα πολύ η ερωτική του ζωή. Και, και μετά κατάλαβα ότι αυτό που με ενδιέφερε ήταν αυτό που με φόβιζε, όπως προανέφερα, από όταν ήμουν μικρός που ανακάλυψε τον Καζαντζάκη και που μου άρεσε, τι συνέβαινε με αυτό το μυστήριο που δεν άγγιζε την πρώτη του γυναίκα. Αυτό μου φάνηκε και πάλι κόλλησα, πάλι το σκεφτόμουν να το γράψω, αλλά πάλι δεν έβρισκα άκρη πώ θα το γράψω. Όταν συνειδητοποίησα τις εκδοχές ότι μπορεί να ήταν παντελώ ανίκανος με την εκδοχή αυτή ότι ένα μουλάρι του πατέρα του τον να μην το πολύ έκανε ή δεν ξέρω διάφορα τέτοια. Αυτό η αλήθεια είναι μου έκοψε τη φορά και σκέφτηκα ότι το, αυτό είναι κάπω τόσο αρρωστημένο που δεν με ενδιαφέρει να γράψω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, μπορώ να λυπηθώ ένα τέτοιο άνθρωπο, αλλά δεν με ενδιαφέρει να γράψω ή για κάτι τέτοιο. Είναι έξω από μένα. Από μπορεί να του συγκινεί αυτό το πράγμα. Το άφησα ένα διάστημα στην άκρη ε, και τελικά αναδρομικά που το σκέφτομαι, το άφησα 2-3 χρόνια. Συνειδητοποίησα ότι είχα πάρει απόφαση ότι αυτό που με ενδιέφερε θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής σεξουαλικά, αλλά είναι τόσο κατιλιμένος από τις ιδέες του να γίνει ασκητής. Υπάρχει μια θεωρία που υπάρχει σε πολλές θρησκείες, όχι μόνο στη Χριστιανική και σε άλλες της Ανατολής που λέει ότι εάν καταπιέσει τη σεξουαλική σου ορμή, αυτό μετατρέπεται σε πνευματικότητα, σε πνεύμα. Ο Καζανατζάκη κάτι τέτοιο επιχειρούσε. Αυτό το λένε θέωση κιόλα. Θέωση, με ωμέγα. Και Δηλαδή, επιχειρούσε να. Μετα... Το λέει, έλεγε κιόλα ο ίδιο, να μετατρέψει την ορμή τη σεξουαλική σε πνευματικότητα. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα, παρόλο που ακούγεται τρελό, παρόλο που ακούγεται δεν ξέρω πώ αλλιώ θα το πει κανεί, με ενδιέφερε. Και όταν αποφάσισα ότι αυτό με ενδιέφερε, μετά χρειάστηκε ένα άλλο μικρό κλικ και να δω ότι. Προτιμούσα να πω την ιστορία από τη μεριά τη Γαλάτια.
0: Ήθελα να ρωτήσω αυτό το ναι. έβριμα πώ να έχει.
1: Κοίταξε, καταρχά έχει γράψει ένα βιβλίο η ίδια που κυκλοφορεί το άνθρωπο και οι υπεράνθρωποι. Εγώ τα έχω αλλάξει όλα. Έχω αλλάξει και το όνομα τη Γαλάτια στο ιστοριών μου. Τη λέω Μελίνα Αναστασίου, αντί για Γαλάτια Αλεξίου. Αυτόν τον λέω Αλέξανδρο Καστρινάκη, αντί για Νικό Καζαντζάκη. Αλλά παρόλα, έχω αλλάξει του τίτλου των βιβλίο του. Έχω αλλάξει του τίτλου των βιβλίων τη Γαλάτια, το λέω Ο από την Κρήτη. Ενώ αυτή το λέει άνθρωποι και υπεράνθρωποι. Αυτό το βιβλίο τη είναι τόσο μικρόπρεπε, τόσο ξεκατηνιάστηκε, τόσο ερωτευμένη ήταν αυτή η γυναίκα μαζί του,
0: που χρόνια
1: ενώ παντρεύτηκε άλλο, τον Μάρκο Αυγέρ, μετά στη συνέχεια. Καταρχά ήταν εφεμινίστρια και ζήτησε, του ζήτησε για να του δώσει διαζύγιο το 25. Παντρεύτηκαν το 11, και αν θυμάμαι σωστά τι το 25 πήραν διαζύγιο. Του ζήτησε για να πάρει, να του δώσει διαζύγιο, να κρατήσει το όνομά του, το επώνυμό του. Που για μια φεμινίστρια ήταν εντελώ τρελό. Οι φεμινίστριε δίνουν αγώνα να κρατήσουν το πατρικό του επώνυμο. Αυτό δείχνει τι μαρτύριο τράβαγε αυτή η γυναίκα. Και αυτό που ήταν σαν να τη έλξε λάδι στην πλυκή, κάτω την προσωπική μου εκτίμηση τέλο πάντων, γιατί αυτά είναι και μια ερμηνεία που τους δίνει εσύ, ήταν τα τελευταία 7 χρόνια τη ζωή του η επιτυχία του η διεθνή. Νομίζω ότι την τζουρούφλιζε η ζηλιά τη και η. η ο φθόνο, ο ερωτάστη, χωρί ανταπόκριση. Είχε πληγωθεί πολύ. Ναι, είχε πληγωθεί πολύ. Και το βιβλίο τη, αυτό το μικροπρεπέ, πώ να το πω αλλιώ, το μικρόψυχο, το. κυκλοφόρησε τη χρονιά που πέθανε ο Καζατζάκη και του το έστειλε στο Παρίσι, στην Γαλλία, που ήταν που έμενε, στην, Αντίπ, στην Αντίπολη, που έμενε με την γυναίκα του, του το έστειλε εκεί. Έτσι αρχίζω κι εγώ, έτσι αρχίζω το δικό μου βιβλίο, που περιγράφω πώ το λαμβάνει ο. Που του το στέλνει. Και τη βάζω εννιά χρόνια μετά τον θάνατό του. Σκέφτηκα, δεν έζησε τόσο, έζησε 7. Έχω έχω πολλά παραχαράξει ελαφρώ, και έτσι κανεί δεν μπορεί να μου πει ότι δεν είναι μυθιστόρημα. Αλλά κατά τα άλλα, είναι ένα βιβλίο που για πρώτη φορά στη ζωή μου έγραψε ένα βιβλίο που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πραγματικό. Κατά 80, δεν το έχω μετρήσει ακριβώ, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το βιβλίο είναι πραγματικότητα. Αλλαγμένα είναι τα ονόματα. Ανεπαίσθητε διαφορούλε, μπορεί να πειράζω μια ημερομηνία επίθεση, έτσι για σαν παιχνίδι. Έλεγε 8 Μαρτίου έγινε αυτό, εγώ το βάζα 10 Μαρτίου, α πούμε. ή ξέρω εγώ, κάτι τέτοια μικρά, αλλά τίποτα ουσιαστικό. Και φυσικά η μεγάλη πλευρά, η μυθοπλαστική του βουλίου μου και η επινόησή μου και το μυθιστόρημα είναι ότι αποφάσισα να ερμηνεύσω τη σεξουαλική του ζωή με τον τρόπο που καταλάβαινα εγώ. Ένα δεν ξέρω τι γινόταν πραγματικά. Το μυθιστόρημά μου είναι αυτό δηλαδή περισσότερο. Ναι. Μέσα λοιπόν στι επινοήσεις και στι ερωτηματικέ μου ανακαλύψεις εγώ είναι ότι έβαλα αυτή να είναι 9 χρόνια. Είπα να το βάλω 2 χρόνια ακόμα, ότι έζησε και δεν έχει πεθάνει, για να είναι και λίγο περισσότερα χρόνια, που τη βάζω να έχει μετανοήσει που έγραψε αυτό το βιβλίο, που είναι μικρόψυχο, και λέει: Θα γράψω ένα καινούριο. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι όταν το συνέλαβα αυτό, ήμουν εδώ, είχα έρθει από καλοκαίρι από τις διακοπέ. Έφυγα και ήρθα εδώ, και μου έρθει αυτή η ιδέα και πέταγα από τη χαρά μου ότι είχα βρει κάτι που έλυσε. Μου έλυσε το γόρδιο δεσμό, α πούμε, και το αυτό. Και πραγματικά γύρισα και πήγα να διακοπέ. Είχα έρθει να πάρω κάτι βιβλία. Και πέταγα από και άρχισα να γράφω σαν σαν πλωτισμένο. Πήρα μπρο. Και γράφει η γαλάτια πίρα σε πρώτο πρόσωπο που λέει: Έβγαλα τότε ένα βιβλίο, είναι μικροπρεπέ, τώρα εγώ θα κάνω ένα βιβλίο μεγαλόψυχο. Το ξανασκέφτηκα, Ο άνθρωπο αυτό αναζητούσε την πνευματικότητα και δεν με άγγιζε. Και με αφορμή αυτό. Αυτή ήταν η αφηγηματική πόρτα μέσα από την οποία μπήκα στην ιστορία, να ξαναπω όλη την ιστορία του Καζαντζάκη και του έργου του ε, μέσα από αυτό το... Και τη βάζω επίσης, ένα άλλο πράγμα που κάνουμε στο βιβλίο, είναι, βάζω να με μεγάλη ας πούμε, πώς την πω αυτή, γενναιότητα ή ξέρω εγώ μεγαλοθυμία, να μιλάει και για τις σχέσει του με άλλες γυναίκες μετά, με τις οποίες το έκανε και τη βάζω και λέω όρες, όρες... Ωρίσως την έχω να βάλει να πει δύο κακιούλες με στο βιβλίο γιατί θα είναι πιστικό να είναι τέρας κακιών και μικροψυχία στο πρώτο βιβλίο και μετά στο άλλο να είναι αγγελική, ας πούμε, ύπαρξη που δείχνει μεγάλη ψυχία σε όλα. Ε, την βάζω να λέει πότε ότι δεν του μπορώ, ας πούμε, ότι τις άλλες πήγαινε και το έκανε <Ρι> συνέχεια, ξέρω εγώ και με μένα όχι. Έλεγα λοιπόν ότι ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αληθινό ότι έχω αλλάξει ονόματα και λίγε ενδεχομένω εδώ και εκεί μερομηνίε, κλπ. Η Γαλάτια, μιλάει και για γυναίκε άλλε που πήγε παρόλο που ζηλεύει, και, δηλαδή περνά με, περνάει όλη η ερωτική ζωή του Καζαντζάκη μέσα από το βιβλίο, μέσα από τα μάτια τη Γαλάτια. Αυτό που επίση έκανα είναι ότι χρησιμοποίησα αρκετά αποσπάσματα από έργα του Καζαντζάκη που μου φαινόταν ότι ταιριάζουν με το θέμα μου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή. Αυτή, υπάρχει μια περίφημη σκηνή, λέω ένα παράδειγμα, υπάρχει μια περίφημη σκηνή ε, όπου ένας ήρωας Τούρκος στον καπ. Μιχάλη ευνουχίζεται, δηλαδή παλεύει με τον αδερφό του καπ. Μιχάλη με μαχαίρια και εκείνος τον μαχαιρώνει στα χαμνά και ε, ε, αυτός είναι ευνουχισμένος και δεν μπορεί να ζήσει μετά από αυτό, του φαίνεται ότι είναι τρομερή η να μην είναι άντρας και αυτοκτονή. Αυτό που Βάζω τη Γαλάτια λοιπόν ή τη Μελίνα να λέει ότι εκεί να λέει επί ευκαιρία ότι κάποιο έλεγε το, το, τη θεωρία ότι τον είχε κλωτσίσει στα χαμνά ένα μουλάρι και τον είχε αφήσει ανίκανο αλλά και το γεγονό ότι αποφάσιζε να μην κάνει έρωτα με τη γυναίκα του για του λόγου που λέγαμε για την πνευματικότητα, για την επιδίωξη τη πνευματικότητα, όλο αυτό του δημιούργησε ένα κόλλημα, σαν να ήταν ευνουχισμένο, και ότι αυτό το μοτίβο είναι που του γέννησε αυτή τη σκηνή όλη μες στον καπετάν Μιχάλη, που τον Καπ. Μιχάλη, εγώ το λέω διαφορετικά, δεν το λέω καπετάν Μιχάλη, σαν μεθηστόρη μας, μέσα στο δουλειό, το λέω δράκος. Γιατί λέει τον πατέρα του δράκος, mm. γιατί ο πατέρα του ήταν ένα πολύ δεσποτικός, μια δεσποτική μορφή, αυταρχική, του Καζαντζάκη. Λοιπόν, προσπαθώ να δείξω στα σημεία που ταιριάζουν με το θέμα μου, που, ε, που η γυναίκα αυτή, η πρώτη του γυναίκα, ήταν πληγωμένη όπως είπαμε κλπ. Έχει τεντωμένε σκερέ να δει το έργο του τι ταιριάζει με αυτά που παίρναγε αυτή ή τι από αυτά που παίρναγε αυτή ή που έκανε ο Καζαντζάκη καθρεφτίστηκε, προκα... δημιούργησε, τον ώθησε να πλάσει κάτι ανάλογο στο έργο του. Και έχω έτσι μερικά αποσπάσματα και μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία να έχω ενσωματωμένα και τη ζωή του και από το έργο του πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Φυσικά τα έχω αλλάξει, τα έχω κάνει και αυτά ακόμα, τα έχω κάνει σε μια γλώσσα σημερινή, όχι την γλώσσα την Καζαντζάκη. Που ανήκει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το είδο που λέμε τα τελευταία χρόνια τεκμηριωτική λογοτεχνία, ή το, που έχει τεκμήρια δηλαδή. Ναι. Η λογοτεχνία ντοκουμέντου. Ένα είδο το οποίο σε εμά για πολλά χρόνια είχε, το είχε σχεδόν εγκαινιάσει ο Βασίλη Βασιλικό με το Ζήτα, όπου και αυτό άλλαξε και τα ονόματα και τα αυτά και τέτοια, αλλά βασιζόταν πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Είχε και επινοημένα κομμάτια, αλλά ήταν και βασισμένο πάρα πολύ στην, στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο επί χρόνια. Το λογοτεχνικό κατά τη Ελλάδα τον κατηγορούσε το βασιλικό ότι είναι, δεν είναι συγγραφέα, δεν είναι δημοσιογράφος. Επειδή είχε πάρει από ένα πραγματικό. Πραγματικά... Αλλά αυτή ήταν η λογοτεχνία δοκμένο. Το, το να γράφει ο Βασιλικό για το Ζήτα. Στα χρόνια μα τώρα, στην εποχή μα, γράφονται πάρα πολλά τέτοια βιβλία. Έτσι έχουν γραφτεί ένα σωρό, μην λέω το έξι και λέω τώρα. Αλλά τότε ο Βασιλικό ήταν πρωτοπόρο που το πρωτεύνε αυτό στο ζήτημα.
0: Ε, πόσο καιρό σα πήρε η έρευνα,
1: Κοίταξε, η έρευνα ήταν μια ζωή. Η έρευνα μου αρχίζει για την ανέκυκτη, αρχίζει από τότε που είμαι έφηβο και πρωτοδιαβάζω Καζατζάκι, και όλη τη διαδρομή τη ζωή μου που ξαναδιαβάζω πάλι και τα ξαναπίναμε στην αρχή, προσθέτω κι άλλα, διαβάζω κι άλλα, άλλα Φυσικά όταν αποφάσισα να γράψω το βιβλίο, ε, τα ξανά πάλι όλα για άλλη μια φορά με μεγάλη ευχαρίστηση. Έχει γίνει σαν α πούμε, να διαβάζω και να ξαναδιαβάζω Καζατζατζάκι. Ε, δεν ξέρω, Δεν διαχέεται μες στον χρόνο. Δεν, δεν είναι εύκολο να πω κράτσε τόσο, κράτσε. Και είναι μεν προϊόν έρευνα, αλλά από την άλλη μεριά είναι και προϊόν μια ζωή. Μια λατρείας μια ζωή. Δηλαδή, δεν ήμουν ο τύπο που είπε: Τώρα θα γράψω αυτό, κάτσε διάβαση να μάθει για να γράψει. Καμιά φορά οι άνθρωποι αποφασίζουν να γράψουν, ε, ξέρω εγώ, μια ιστορία που εκτελείστε τότε. Και παίρνουν τότε βιβλία και μαθαίνουν τα πάντα για αυτή την περίοδο. Λέω Εμένα αυτό ήταν μια, μια ζωή λίγο. λίγο Κομμάτι-κομμάτι μαζευόταν μέσα μου. Γι' αυτό και πολλέ φορέ το λέω σε διάφορου φίλου και γνώστου που το διάβασαν αυτό το βιβλίο και λέω σαν και αυτά που σου λέω τώρα, και μου λένε: Μα δεν φαίνεται καθόλου. Λέει, δε φαίνεται να είναι...". Mm. Λέω: Εντάξει, τα έχω αφομοιώσει τόσο πολύ που τα έχω, έχω ζήσει με αυτά ή τα ξέρω. ή τα... Δεν φαίνεται δηλαδή ένα τύπο που πήρε σε ξένο σώμα και έβαλε δέκα πληροφορίε. Με αυτή την έννοια. Mm. Αλλιώς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τεκμηριωμένο το έργο. Δεν είναι από την κοιλιά μου, δεν είναι φαντασία μου.
0: Τι ελπίζετε να αποκομίσει κάποιο διαβάζοντα την Ανέγκυχτη,
1: Ξέρω υποθέτω πολλά πράγματα. Υποθέτω, ελπίζω ότι κάποιο θα του ξαναστρέψει ή θα του πρωτοστρέψει, γιατί μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι που θα το διαβάσουν πρώτα από μένα. Να μην έχουν διαβάσει Καζαντζάκη, λέμε τώρα. Να του στρέψει ξανά στο έργο του Καζαντζάκη, σε αυτού που το έχουν διαβάσει παλιότερα. Κάποιο που είναι αρχάρι να του οδηγήσει στο έργο του Καζαντζάκη. δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί κάποιο δια... που δεν έχει διαβάσει Καζαντζάκη. Είναι άλλο ο αναγνώστη που έχει διαβάσει Καζαντζάκη και άλλο αυτό που δεν έχει διαβάσει. Κάποιο που δεν έχει διαβάσει καθόλου, νεότερη γενιά, που δεν... δεν διάβασε, δεν του άρεσε, δεν ξέρω ότι δεν έτυχε. Ε, παρόλο που είναι απίθανο, αλλά λέμε. Ε, αυτό μπορεί να τα διαβάσει όλα αυτά, νομίζω ότι θα το έχουν πλάσει ο λαό. Θα είναι τελείω διαφορετικό αναγνώστη. Από αυτόν που ξέρει πολλά πράγματα για τον Καζαντζάκη και μπορεί να καταλάβει πίσω από τι γραμμέ ότι αυτά είναι αληθινά. Έτσι. Και πάλι, βέβαια, αυτά τα βλέπει διαθλασμένα μέσα από την οπτική γωνία τη Γαλάτια που έχει το πρόβλημά τη, ότι δεν την άγγιζε, ότι δεν, 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 δεν. ή το βλέπει τον Καζαντζάκη αυτή τη φορά κοιταγμένο μέσα από την οπτική γωνία, από τη σκοπιά, από το πρίσμα, υπό το πρίσμα τη ερωτική, του ερωτικού Καζαντζάκη, α πούμε, ειδικά. Έτσι. Και όχι από τα θέματα που ξέρουμε για τον κατζάκι, ο τελευταίος πειρασμός, ο Χριστός, ο αυτό το ένα το άλλο. Ε, δηλαδή, πολλά μπορώ, να, πο, πολλά μπορώ να ελπίζω για αυτό το βιβλίο, δηλαδή ότι επίσης ήδη, γιατί έχει κυκλοφορήσει 15 μέρες δεν δηλαδή, έχει πολύ, αλλά εντάξει. Ε, βάλει και κάποιος που το είχα διαβάσει όσο διορθωνόταν, φίλους μου που το είχα δείξει κλπ. Διαπιστώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου, ενώ μέχρι τώρα, α πούμε, ο άνθρωπο που θα ήθελε να διαβάσει ένα δικό μου βιβλίο έπρεπε να θέλει να να μάθει τι γινόταν με τη Λούλα στη Λούλα, ή με τα άλλα βιβλία του ήρωε που ζευγόταν, τώρα ξαφνικά βλέπω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο λειτουργεί και ω ένα βιβλίο γνώσεων. Δηλαδή, προσεγγίζει, ήδη το εισπράτο αυτό, ακόμα και στο Facebook που έβαλα το εξώφυλλο, πολλοί θέλουν να το διαβάσουν. Και λόγω του θέματο, με την καλάτια που δεν την άγγιζε, αλλά θέλουν να διαβάζουν πράγματα σχετικά με το καζαντζάκι. Ω βιβλίο γνώσεων. Το αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Πρώτη φορά ανακαλύπτω ότι ένα βιβλίο μου μπορεί να έρθει να το πάρει κάποιο αυτό που λένε. Θέλω να μάθω κάτι. Γιατί στη Λούλα τι να μάθει.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο. Ναι, μόνο η λογοτεχνία μόνο. δεν
1: είναι βιβλιά γνώσεων. Είναι βιβλιά τα οποία μαθαίνει κάτι για το. Ενδεχομένω για τον ψυχισμό, αλλά όχι η ψυχολογία ακριβώ, κάτι υπαρξιακό μάθαίνει από τη λογοτεχνία, αν μαθαίνει κάτι. Εδώ τώρα αυτό είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται και σε ανθρώπου που θέλουν να αποκομίσουν γνώσει, α πούμε, πάνω στο Καζατζάκι. ή που ο Καζατζάκι του έχει ήδη κερδίσει, αγγίξει κλπ. Και, και που θέλουν, διαβάζοντα και ένα βιβλίο σχετικά με αυτόν, να παρατείνουν αυτή τη μαγία του Καζατζάκι, α πούμε, ξέρω εγώ, πάνω του. Με αυτή την έννοια είναι και ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα μου και που, που με διαφορετικό τρόπο φαντάζομαι μπορεί να το προσεγγίσουν και αναγνώστες. Ένα ερώτημα πώς θα το δουν οι δικοί μου αναγνώστες, ε, οι φανατικοί, αλλά και αυτό το έχω γιατί γιατί ε, εγώ είμαι συνηθισμένος, αυτοί δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένοι, εγώ είμαι συνηθισμένος γιατί επειδή έχω γράψει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, αυτά που έχουν πολύ σεξ είναι περίπου τα μισά. Υπήρχαν άνθρωποι που που του άρεσαν τα πρώτα, τα Διονίδια και τα Τζίκα, οι οποίοι μετά πάθανε σοκ με τη Λούλα και τον Εργέννη και λένε: Από παπά, αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι που του άρεσαν πάρα πολύ αυτά εκεί και που λένε: Μου άρεσαν πάρα πολύ τα πρώτα, ξέρω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που που του άρεσε πολύ η Λούλα, ο Εργέννη, ξέρω εγώ πια άλλα, από αυτά τα πιο extreme βιβλία, α πούμε, τα πιο ακραία μου. Που όταν βγήκανε του φίλου, του έβαλα αργότερα και που είναι ένα συναισθηματικό βιβλίο, αυτοί βγαίνουν στο διαδίκτυο σε φόρουμ, τότε τσάτ είχε διάφορα, δεν είχε αρχίσει το Facebook ιδιαίτερα, και βλέγανε ότι τι είναι αυτό, συμβιβάστηκε, πουλήθηκε, είναι αυτά που γράφει, γέρασε, πέθανε, ξέρω εγώ διάφορα. <laughs> λοιπόν, θέλω να πω, εγώ είμαι συνηθισμένο από αυτή την πλευρά, ότι μπορεί κάποιο πάλι να πει μα τι είναι αυτό, αλλά είναι δυνατόν τόσο πολύ που γράφουν να γράφουν τα ίδια. Δηλαδή, πόσο έλεγα πριν, δεν ξέρω γιατί μου το το άλλο. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση επειδή είναι λίγο διαφορετικό βιβλίο, να είναι ένα βιβλίο που να απογοητεύσει κάποιου φανατικού μου. Άλλου μπορεί να του ενδιαφέρει, δεν ξέρω τι να πω. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είμαι συνεπή με τον εαυτό μου.
0: Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή,
1: ακόμα. Το, 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 το θέμα τη λαγνία, τέλο πάντων, με απασχολεί να το πω έτσι, γιατί έρωτα είναι και το αισθηματικό. Το θέμα τη λαγνία που με ενδιαφέρει σε πόσα βιβλία και σε ένα μεγάλο κομμάτι του έργου μου. Ε, κατάφερα να εξετάσω και όλο το, το έργο και τη ζωή του Καζαντζάκη κατά από αυτό το πρίσμα και μόνο από αυτή την πλευρά, εγώ νιώθω ότι βγήκα νικητή τέλο πάντων και τη, τα κατάφερα. Αστειεύομαι να χαμογελάω, δεν φαίνεται στο podcast, αλλά ε, ναι, ρε παιδί μου, εγώ νιώθω ότι είμαι, κάνω αυτό που καταλαβαίνω, το χρέο μου. Εν πρέπει να το πω, πάλι γελάω, αλλά δεν ξέρω πώ μπορούν να το πάρουν οι άνθρωποι, αλλά τι να κάνουμε, α το πάρουν όπω καταλαβαίνει ο καθένα. Αλλά ήδη βλέπω ότι υπάρχουν αναγνώστριε. Που το έχουν διαβάσει και είναι ενθουσιασμένε. Και, και άλλη μια φορά το ξαναλέω όπως την ερώτηση, την άλλη που έλεγα ότι διάβασαν πολλοί άνθρωποι τα δικά μου. Γιατί νιώθω ευχαριστημένο και ευτυχισμένο, α πούμε, και χα... τυχερό που οι άνθρωποι το παίρνουν και αυτό το διαβάζουν. Και, το... και δεν είμαι, α πούμε, ο προχωρημένο τέτοιο που θα βρει με τα θάνατον λίγη ε, πω, αποδοχή και ε, να τον πιάσουν στα χέρια του να το διαβάσουν. Με αυτή την έννοια.
0: Θα ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως για την ευκαιρία να εγγενιάσω τα podcast του Greek Newsia.